0: Herzlich Willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir machen Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mich im Kölner Dom mit Matthias Demel verabredet. Matthias arbeitet seit über 20 Jahren für den Kölner Dom im Bereich Inventarisation, Inventarisation ja genau, und Öffentlichkeitsarbeit. Ich muss sagen, ein ganz wunderbarer und lehrreicher Austausch über eines der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Und das aufgenommen recht weit oben im Kölner Dom, direkt neben der Orgel. Ich bin bei Matthias Demel im Kölner Dom. Herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast. Hallo Matthias.
1: Hallo, grüß dich im Kölner Dom.
0: Ja, es ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Also da es ist ein bisschen länger her, das habe ich dir am Telefon ja auch schon gesagt, dass ich immer wieder im Kölner Dom gewesen bin und äh, jetzt bin ich da. Es ist wirklich beeindruckend.
1: Ja, es ist schon eine ziemlich beeindruckende Kathedrale. Ähm, vor allem auch wenn man bedenkt, wann sie geplant und entstanden ist. 1248 hat man ja hier begonnen, die heutige Kathedrale zu errichten und man wollte nicht weniger als die größte Kathedrale der Welt zu der damaligen Zeit zu errichten, die auch noch die älteren, natürlich auch die Form und prägenden Kathedralen in Frankreich übertreffen wollte an Größe und Ausdehnung. Und das hat man geschafft. Und das hat man geschafft. Es gibt natürlich dann später Kirchen, die nochmal über den Kölner Dom hinausgewachsen sind. Ähm, vom Raumvolumen ist der Mailänder Dom größer mhm. geworden, von der Gewölbe höher, äh, die Kathedrale in Palma di Mallorca, de, Ulm hat einen etwas höheren Kirchturm als der Kölner Dom. Die haben gewartet, bis wir hier fertig waren und haben einen. noch ein paar Meter draufgelegt. <lacht> dafür haben sie nur einen.
0: <lacht> okay, interessant. Ja, und wir sind auch direkt eingestiegen. Du hast mich, äh, also wir sitzen hier, das muss, man, das muss man sagen, wir sitzen hier, weil das ist wirklich etwas etwas Aussergewöhnliches. weil normalerweise kommt man hier nicht hin. Deswegen auch nochmal herzlichen Dank dafür. Wir sitzen hier direkt bei der Orgel und zwar gibt es zwei.
1: Ja, wir sitzen auf der unteren Orgel, die ist 1948 entstanden und da hat man hier ein Podest hineingebaut und von hier aus hat man einen ganz besonderen Blick in den Kölner Dom. Normalerweise, wenn man unten als Besucher in den Bau hineingeht, hat man den Dom vor allem als unglaublich vertikales, schlankes, hohes Bauwerk ja. vor Augen und wenn man hier steht, blickt man so ein bisschen auch ins Mittelschiff, aber auch in die Seitenschiffe. Der Kölner Dom ist ja eine fünfschiffige Kathedrale, das heißt es gibt fünf Raum. Teile. Und hier kann man ganz besonders die Weite des Domes ja. äh, ermessen und erleben, welch eine große Halle äh, der Dom letzten Endes auch ist.
0: Ja, man hat von hier einen wirklich 360-Grad-Blick. Und was auch zuerst aufgefallen ist, und du hast es mir schon erklärt, da war das Mikro noch nicht an, sind die unterschiedlichen Bauphasen, die man erkennen kann, zeitlich aufgrund äh, des Gesteins.
1: Ja, man hat hier 1248 mit dem Bau begonnen. Damals stand hier noch ein alter karolingischer Dom, der um 800 errichtet worden ist, also zu Zeiten Karls des Großen. Und dessen Ostteile hat man zunächst niedergelegt und mit dem Bau des Domchores begonnen. Mhm. Ähm, da gingen die Bauarbeiten noch relativ schnell voran. 1260 war der Umgang um den Chor fertig, 1322 war der Chor in seiner Gänze fertig, konnte feierlich eingeweiht werden. Und dann hat man begonnen, den Rest des Domes zu bauen. Querhaus, Langhaus, Türme. Und da ging dann so allmählich der Atem aus, der Bau wurde etwas stockender und langsamer. Und um 1520 hat man die Bauarbeiten eingestellt und der Dom ist im Mittelalter quasi eine gigantische Bauruine geblieben. Mhm. In diesen vorderen Bereichen sieht man sehr schön, die Pfeiler sind in den meisten Bereichen bis auf Höhe der Kapitelle, wo die Bögen anfangen, aus einem etwas helleren Stein gemauert als im Bereich da drüber. Ja. Der hellere Stein ist Drachenfels, äh, Trachyt, ein vulkanisches Gestein aus dem Siebengebirge bei Bonn. Im Mittelalter das ausschließliche Baumaterial für den Kölner Dom. Und das dunklere Gestein, das wir oben sehen, das ist ein Sandstein, der aus der Gegend von Esslingen bei Stuttgart kommt in diesem Fall. Ein Stein, der dann im 19. Jahrhundert bis in die 60er Jahre für den Domfertigbau verwendet worden ist. Und für uns ist der Wechsel des Steins ein Riesenglück, weil wir können auf einen sehr flüchtigen Blick schon erkennen, ob wir es noch mit originaler mittelalterlicher Substanz zu tun haben oder eben mit Bauteilen des 19. Jahrhunderts, das heißt auf dieser relativ niedrigen Höhe, nicht mal der Hälfte der Höhe des Mittelschiffs, ja. müssen wir uns einfach über den Bau offene Dachstühle dann vorstellen, mhm. bis ins 19. Jahrhundert, die provisorisch diesen Bereich geschlossen haben, das heißt rund 80 Prozent der Fläche des Domes waren überdacht und nutzbar. Aber wenn man nach oben schaute, schaute man direkt in diese Holzkonstruktionen hinein. Das heißt, etwas flapsig ausgedrückt könnte man sagen, der Dom glich eher einer riesigen Scheune als einer Kathedralkirche. Und erst, wenn man vorne in den Chor gekommen ist, bekam man einen Eindruck davon, wie die Architektur eigentlich einmal hätte aussehen sollen.
0: Mhm. Man hat sich ja wahrscheinlich darum gerissen, ihn fertigzustellen. Also gerade Menschen, die gesagt haben, ich würde da gerne weiterbauen oder möchte das gerne gerne weiterentwickeln, weil es ist ja ein architektonisches Meisterwerk und haben wir wahrscheinlich damals auch schon viele Architekten, Baumeister gedacht, da möchte ich ran. Gibt es da, ist da etwas überliefert, dass, man, dass das irgendwie mal auch abgelehnt wurde oder weil einfach
1: finanziell nicht gepasst hat oder gibt es da irgendwelche Gründe? Ja, ähm, über die mittelalterliche Dombauhütte wissen wir tatsächlich relativ wenig. Es gab ein Aktenarchiv, das ist 1794, als Köln von den Truppen der französischen Revolutionäre erobert wurde, nach Paris verbracht worden ist. Insgesamt haben die Archivalien des Domkapitels auf 16 Ochsenkarren geladen, nach Paris verbracht. Und seitdem ist aber das Archiv verschollen. Bis auf wenige Pläne aus dem Mittelalter, darunter der berühmte Fassadenplan des Kölner Doms mit über über vier Metern höher, eine der größten Architekturzeichnungen der Welt und die größte erhaltene des Mittelalters, ist relativ wenig zurückgekommen. Wo der, ist das gerade? Wo, wo ist dieses vier Meter? Der hängt hier unten im Dom. Wir können Ach, dann nachher noch uns, mal hingehen. Immer an. lichtgeschützt hinter einem grünen Vorhang, aber für dich mache ich den vielleicht mal oh, kurz. Oh, schön, ja. Ähm, und ähm, es gibt abgeschrieben im Archiv des Erzbistums Baurechnungen so aus der Zeit äh, des frühen 16. Jahrhunderts also wenige Jahre bevor man aufgehört hat zu bauen und man sieht damals wurde hier noch äh, sehr tatkräftig gearbeitet mhm. Ähm, dass die Bauarbeiten dann eingestellt worden sind, hat sicherlich viele Gründe gehabt. Genaues wissen wir nicht. Äh, das eine Grund war sicherlich, dass der Baustil nicht mehr gefragt war. Wir sind in der Zeit der Renaissance, äh, die langsam über die Alpen herüber geschwappt ist und äh, hier auch den Ton angab. Und mittelalterliche Architektur war nicht mehr gefragt. Denn Begriff Gotik ist genau ein Schimpfwort, das aus dieser Zeit geprägt wurde. Also abgeleitet von den Goten, den barbarischen Germanen, die ins Römische Reich eingefallen waren, hat man mittelalterliche Architektur als gotisch, im Sinne von barbarisch bezeichnet. Das heißt, dieser ganze Baustil war nicht mehr so sonderlich gefragt. Und zweitens dürfte auch die Finanzierung schwierig geworden sein. Man hat auf eine sehr einseitige Finanzierung im Spätmittelalter gesetzt. Das heißt, 80 Prozent ähm, der Baukosten sind durch sogenannte Heiltumsfahrten erwirtschaftet worden. Da sind Geistliche mit Reliquien übers Land gefahren, haben Vieh und Bevölkerung gesegnet. Man erhoffte sich da Hilfe gegen alle möglichen Krankheiten, unter mhm. anderem gegen das Antoniusfeuer. Das wissen wir, dass das äh, aus heutiger Sicht äh, durch einen Schimmelpilz, ja. der das Korn befallen hat, äh, entstanden ist. Ähm, und dann hat man Spenden für den Kölner Dom eingesammelt. Und diese Almosenfahrten sind natürlich genau das, wogegen sich die Reformation auch vehement einsetzt. Und auch auf katholischer Seite wird dieses Verfahren immer kritischer gesehen und schließlich im 16. Jahrhundert äh, auch verboten. Große Teile des Erzbistums Köln sind protestantisch geworden, schon in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts. Und damit ist letzten Endes auch die Finanzierung äh, des Dombaus äh, zusammengebrochen. Mhm. Das mag der Zweite Grund gewesen sein. Der dritte Grund war der Grund der Nutzung. Ich habe ja vorhin erwähnt, es gab einen Vorgängerbau, den Karolingischen Dom. Und bereits der Domchor, wie er 1322 fertiggestellt dastand, hatte ziemlich genau dieselbe Grundfläche wie der gesamte alte Dom. Das heißt, alle Altäre, alle Funktionen, die die alte Kirche hatte, waren schon in den Neubau übertragen worden. Und eigentlich brauchte man vielleicht auch gar nicht eine ganz so riesige Kirche. Auch das mag ein Grund dafür gewesen sein, dass so ein bisschen der Elan erschöpft war und dann war es auch eine ziemlich kriegerische Zeit, ja. vor allem im späten 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, dann der 30-jährige Krieg und das waren alles keine Zeiten, die für ein solches Großprojekt besonders fruchtbar gewesen wären.
0: Mhm. Wenn wir jetzt in die heutige Zeit springen, wir sprechen ja vor allem um Design und auch Schönheit und auch Architekt und Architektur, es ist ja immer eine Frage, wie erhält man so etwas. Das ist ja sicherlich auch eine eurer Hauptaufgaben, dass man, dass man das schützt, dass man das erhält, dass man das natürlich auch zugänglich macht. Und da vielleicht auch der Einschub. Ich habe ja wenige Minuten vor der Tür gestanden und da hatte ich schon das Gefühl, habe ich auch zu dir direkt gesagt, dass das schon einen, einen, ja, einen, den Charakter eines Museums hat, weil natürlich die Menschen auch reinpilgern. Was ja einerseits auch super gut ist, weil natürlich je mehr reinkommen, desto, desto mehr kommen damit in Berührung. Super cool. Gleichzeitig ist es ja nicht ein Museum.
1: Ja. Der Kölner Dom ist natürlich in erster Linie äh, Kirche, ein ja. kirchliches Gebäude. Äh, gleichzeitig Kathedralkirche, also die Kirche, in der die Kathedra, daher kommt auch der Name Kathedrale, des Erzbischofs steht, also die Mutterkirche des Erzbistums Köln. Äh, gleichzeitig auch Pilgerkirche. Ähm, wir haben hier als wertvollsten Schatz im Kölner Dom, im Goldenen Schrein, wir sehen ihn ne? dahinten, ja. ein bisschen hervorspitzen. Das ähm, die Gebeine der Heiligen Drei Könige, wie sie landen. Äh, heißen, in der Bibel werden sie als Magier äh, bezeichnet, als Sterndeuter. Ähm und äh, im Mittelalter äh, war Köln tatsächlich einer der wichtigsten Wallfahrtsorte in Europa, nach Rom, Santiago di Compostela natürlich, aber hier in Deutschland sicherlich einer der wichtigsten, wo Menschen aus ganz Europa herkamen, um hier äh, die Ersten der Heiden, wie man sie in der Zeit auch genannt hat, die Christus erkannt haben und in Bethlehem in Verehrung vor ihm äh, auf den Boden gefallen sind, äh, verehrt haben. und äh, deswegen ähm, hatten wir also nicht nur heutzutage sehr sehr viele Menschen aus der ganzen Welt im Dom, sondern schon im Mittelalter mhm. große Ströme an Pilgern, die dann allerdings mehr aus religiösen Aspekten gekommen sind. Heute kommen hinzu die Touristen. Der Kölner Dom ist natürlich auch Weltkulturerbestätte. Ja. Äh, es ist sicherlich eines der eindrucksvollsten und, und bekanntesten und größten Baudenkmäler in Deutschland. Äh, es steht auch jedem kostenfrei offen. Das also kommt man hinzu? kann den Dom ja. ohne Eintritt besuchen.
0: Vorhin haben übrigens die wenigen Minuten drei haben gefragt. Äh, ja. Ich da ist jetzt Entry-Free, also ja. das ist ein Thema. Ja?
1: Genau, das ist ganz wichtig, das ist dem Domkapitel ein großes Anliegen, da der Kölner Dom ein kirchliches Gebäude ist, mhm. solle auch als Kirche jedem offen stehen. Ja. Ähm, und ich nehme an, dass auch viele, die aus eher touristischen Aspekten kommen, wenn sie diesen Bau betreten und erleben von innen, dass man da schon auch eine gewisse Spiritualität genau. äh, erfahren kann, äh, und das ist das die Gute jeden ja. berührt, egal ja. welcher Religionsgemeinschaft ja. er angehört oder einer Religionsgemeinschaft ja. angehört
0: Besucherströme, wie viele ungefähr pro, wie viele Besucher ungefähr? In einem ja, normalen in Jahr, jetzt nicht in einem, in einem pandemischen? In einem normalen
1: Jahr vor äh, der Pandemie hatten wir im Schnitt so um die sechs Millionen Besucher, äh, die jedes Jahr hierher gekommen sind. Ähm, Stoßzeiten waren sicherlich äh, dann die, die Sommermonate. Das beginnt immer ab Ostern, dass sich der Dom massiv füllt. Ja. Ähm, und die Weihnachtsmarktzeit. Ähm, mhm. Und äh, jetzt seit der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres, also seit 2022, nähern wir uns äh, wieder deutlich den, den alten Besucherzahlen. Das heißt, wir sind äh, inzwischen wieder auf jeden Fall äh, da, wo wir vor Corona auch gewesen sind.
0: Mhm. Letztes Jahr Lü Jubiläum gefeiert. Und ähm, nochmal zu der Frage, die ich vorhin äh, selber unterbrochen hatte, zu der Instandhaltung oder zu dem, zu dem Schutz auch. Zu dem, ja, es ist ja, auch zu dem Denkmalschutz. Wie funktioniert das? Das ist eine Frage, die mich, die mich brennend interessiert. Ich erinnere mich auch, ich kriege das zeitlich nicht mehr zueinander, wenn ich irgendwann mal wieder mit dem Zug angekommen bin, dass ich dann auch mal gesehen habe, ah, es, ist wieder irgendwie, es wird wieder was gemacht oder es ist irgendwie wieder an einem Teil wird wieder renoviert oder wie man das auch oder, 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 oder restrukturiert. Aber vielleicht kannst du mir da helfen, wie, 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 wie schafft man es so ein riesen Gebäude? Stand zu
1: ja, so ein historisches, äh, großes Baudenkmal ist natürlich sehr sehr pflegeintensiv. Ja. Eine gotische Kathedrale noch verstärkt. Dadurch, äh, wir haben ja hier riesige Fenster und um die Lasten der Gewölbe abzuleiten, hat man außen das Strebewerk, also steinerne Stützen aus Bögen und Pfeilern, äh, die die Schubkraft der Gewölbe, aber auch den Winddruck, der bei Sturm gegen das Bauwerk drückt, nach außen leiten. Mhm. Und das sind sehr filigrane von allen Seiten bewitterte äh, Bereiche und Stellen, äh, die der Verwitterung des Steines durch Wind und Regen und natürlich auch durch Schadstoffe in der Luft, auch wenn es etwas besser geworden ist, sind diese Schadstoffe äh, der 70er, 80er Jahre und na, eigentlich letztlich seit dem 19. Jahrhundert auch tief in dem Stein drinnen mhm. und nach wie vor aktiv äh, und beschleunigen die Verwitterung des Steines ähm, und äh, gerade diese Bereiche sind eben besonders pflegeintensiv und daher hat der Kölner Dom, wie viele andere Kathedralen in Europa auch, eine eigene Dombauhütte, das heißt einen festen Stab an Restauratoren, Handwerkern, Architekten, mhm. Wissenschaftlern, die dafür sorgen, dass der Dom uns erhalten bleibt. Und dazu gehörst du auch? Dazu gehöre ich auch dann mehr zu den Schreibtischtätern. Ich arbeite in der Dombauverwaltung, äh, im Dombauarchiv ja. und bin also äh, auch mitverantwortlich dann für die Erforschung des Domes. Wir haben ein Jahrbuch, das einmal im Jahr rauskommt mit wissenschaftlichen Aufsätzen Spannend. zum Kölner Dom, mit einem Bericht, was wir baulich am Dom äh, gemacht haben im vergangenen Jahr. Ähm, eines der ältesten äh, Jahrbücher dieser Art, die die heute noch erscheinen, ähm, das erste Mal 1842 erschienen, ich muss allerdings in Klammern sagen, es gab mal zwischendurch äh, rund 80 Jahre, wo es nicht erschienen <lacht> ist, dann wird es wieder äh, ins Leben zurückgerufen.
0: <lacht> Erzähl ein bisschen aus dem letzten Jahr, also weil es war ja ein Besonderes.
1: Äh, letztes Jahr hatten wir ein großes Jubiläumsjahr. Äh, der Domchor ist 700 Jahre alt mhm. geworden. 1322 war er vom damaligen Kölner Erzbischof von Würneburg äh, geweiht worden. Mit einer großen Prozession wurde der drei Schrein aus dem Rest des Altbaus, der damals noch stand, äh, in den Neubau übertragen und dabei begleitet von allen Reliquienschreinen der Stadt Köln. Also äh, Man muss sich vorstellen, im Mittelalter waren Heilige äh, und ihre Reliquien quasi wirklich auch, auch rechtliche Personen, die, die fast wie Lebende beachtet worden sind und dann hier in dieser großen Prozession quasi die Hauptheiligen der Stadt äh, in den Dom begleitet haben. Und äh, dieses Jubiläum haben wir äh, letztes Jahr uns nochmal in Erinnerung gerufen, haben auch ganz schön äh, ein äh, Modell entwickelt, indem man sehen kann, wie der Domchor äh, am Ende des Mittelalters ausgesehen hat. Mhm. 1322 war schwer zu rekonstruieren, weil da vieles noch nicht da war, aber so die Zeit um 1500, mhm. da wissen wir deutlich mehr. Das heißt, wir haben die Farbigkeit des Raumes äh, da optisch wiederhergestellt. Äh, wir haben wie war gezeigt, die wo die Wand war, die ihn getrennt hat. Ja. Ähm, der ganze Dom hat ein bisschen wie ein großer goldener Schrein ja. über dem goldenen Schrein gewirkt. Viel Gold, ähm, ja, äh, ja die, die Wände waren ockerfarben mhm. äh, gefasst mit einem hellen leuchtenden Ocker, die Gewölbe auch. Und in den unteren Bereichen gab es auch sehr viel Wandmalereien, davon gibt es noch Reste, vor allem an den Chorschranken. Mhm. Aber auf derselben Höhe waren auch die Kapellen ausgemalt und die unteren Bereiche der Pfeiler. Und bestimmte Partien waren auch wirklich durch Vergoldungen, also hauchdünnes Blattgold, das dann auf die Malschichten gelegt worden ist, hervorgehoben. Und es standen noch sehr viel mehr Altäre und äh, andere Ausstattungsstücke im Domchor als heute. Äh, Im Laufe der Zeit hat man das natürlich immer wieder dem Zeitgeschmack angepasst. Zuletzt hatten wir ganz viele Barockaltäre hier mhm. im Dom stehen. Und im 19. Jahrhundert wollte man den Dom Stil rein gotisch haben. Hat dann alles, was aus nachmittelalterlicher Zeit war oder fast alles, wieder aus dem Dom heraus äh, geholt. Das nennt man Stilbereinigung. Ähm, aber <lacht> man hat damit natürlich nicht den ursprünglichen Charakter des ist wiederhergestellt, sondern man hat ihn sehr ähm, reduziert und ernüchtert letzten ja. Endes in seiner Ausstattung, was man sich kaum vorstellen kann, weil die immer noch sehr prächtig ist, mhm. aber es war ursprünglich noch viel mehr, ja. als wir heute sehen können.
0: Stilbereinigung, schöne Bezeichnung ja. dafür. Also. Sollte man an manchen Orten öfters mal machen, welches mal mit verloren. Ja, also
1: hier finde ich es etwas bedauerlich. <lacht> <lacht> auch die Barockausstattung natürlich ihre Berechtigung ja, hatte und viel noch aus dem Mittelalter auch weiter transportiert hat, zumindest in, in, in den Bildprogrammen, in dem was dargestellt war und solche Dinge.
0: Ja. Das Farbspiel oben in einem, der, in einem der Fenster, das ist natürlich immer auch herausragend. Ja,
1: wir haben jetzt Glück, die Sonne äh, kommt gerade ja. durch und äh, das gehört auch wirklich zu den älteren Fenstern. Die Fenster, die wir hier oben im Domchor sehen, ähm, stammen noch aus der Zeit um 1300, äh, zeigen 48 Königsfiguren äh, und im zentralen Fenster dann natürlich die Anbetung äh, durch die Heiligen Drei ja. Könige, ja. Äh, wichtigsten Reliquien des Kölner Doms dass die Fenster heute noch da sind, äh, ist äh, dem Umstand äh, zu verdanken, dass man Gott sei Dank rechtzeitig im Zweiten Weltkrieg zumindest die mittelalterlichen Glasmalereien ausgebaut hat. Ähm, gegen den Widerstand des damaligen Dombaumeisters, der war der Meinung, äh, man müsste die nur mit Brettern schützen, dann wird oh ja. schon nichts passieren. und äh, einer der höchsten Denkmalpfleger in Deutschland, der für Preußen zuständig war, allerdings auch sehr stark in den Nationalsozialismus eingebunden war und gut Bescheid wusste. Der hat dann dafür gesorgt, dass man hier sehr frühzeitig begonnen hat auszubauen. Die Order aus Berlin, Kisten für den Kriegsschutz zu bauen an die Dombauhütte unter größter Geheimhaltung, kam bereits 1938 hier an. Das heißt also bereits ein Jahr vor Kriegsausbruch hat man sich sehr genau Gedanken über das gemacht, was Boah. man da anzuzetteln äh, vorhat. Oh
0: ja, Das lässt tief blicken. Aber Wahnsinn, jetzt, das jetzt hier zu sehen. Wir sitzen hier und schauen da auf, die, auf diese Fenster.
1: Die da seit 700 Jahren oder über 700 Jahren in dem Fall äh, von der Stelle herunterblicken. Das ist natürlich auch etwas ganz Besonderes, was, glaube ich, jedem in der Dombauhütte so geht. Wir sind alle nur... Quasi Staffelläufer, die äh, hier für einen ja. kurzen Augenblick mal am Dom tätig werden und dann äh, die Staffel an die nachwachsende Generation wieder übergeben, die dann weiter für den Erhalt dieses ja. Bauwerks äh, sorgt.
0: Seit wann bist du
1: im Amt? Äh, Im Amt, also dass ich fest angestellt in der Dombauhütte bin ähm, und die Pressearbeit mache und im Archiv arbeite, seit 2007. Also äh, noch überschaubar. Ich habe allerdings hier schon tatsächlich als Student begonnen. Die Gefahr, am Dom hängen zu bleiben, ist sehr groß. Und, äh,
0: Hat man dir das damals äh, gesagt? Ähm, <lacht> <lacht>
1: nee, ich, ich bin da so reingeschlittert. Ne? Ähm, und bin jetzt tatsächlich 25 Jahre dieses Jahr äh, ja. äh, in der Kölner Dombau. Aber ist
0: für dich, so wie ich dich jetzt auch kennengelernt habe, wir haben ja auch ein Vorgespräch geführt, ist es für dich ein Traumjob?
1: Es ist ein Traumjob, weil man äh, wirklich äh, sich ganz einem solchen Bauwerk ergeben kann und man könnte ja jetzt meinen, nach irgendwie einer gewissen Zeit kennt man wirklich ja. jeden Winkel. Aber wenn man sich mit Dingen noch mal aus einer anderen Perspektive äh, beschäftigt oder dann noch mal ins Archiv geht und irgendwelche Akten hervorkramt, in die seit 100 Jahren niemand mehr geguckt hat, dann entdeckt man immer wieder ganz neue äh, Aspekte und das eigene Bild, das man von dieser Kathedrale hat, verändert sich dann tatsächlich auch im Kopf und man entdeckt sie immer wieder neu und äh, neue Aspekte und das ist eigentlich das Spannende äh, an einem solchen Baudenkmal ja. äh, wie diesem hier, der natürlich, oder das natürlich durch Jahrhunderte immer wieder eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und äh, auch erstklassige Kunstwerke wirklich äh, vom 10. Jahrhundert äh, bis zur Gegenwart beherbergt. Also ganz berühmt, das sehen wir auch hier ein bisschen vorspitzen ist ja eines unserer jüngsten kunstwerke im kölner dom das 2007 äh, nach entwürfen von gerhard richter hier eingebaute äh, also mit dir sozusagen. ja das war meine feuerprobe mhm. ähm, das war so ungefähr das erste was ich äh, von der presse her begleiten durfte äh, am kölner dom den Einbau dieses fensters und ähm, ich bin jeden Morgen um 6 Uhr zur Arbeit gegangen, um wenigstens zwei Stunden zu haben, zu arbeiten, weil danach klingelte dann ununterbrochen in den Wochen vor der Einweihung das Telefon, weil das wirklich weltweit Furore gemacht hat. Also Boah. regelmäßig auch mit der New York Times telefoniert cool. und sowas. Ähm, was Vergleichbares habe ich seitdem eigentlich gar nicht mehr erlebt. <lacht>
0: Also das Beste kam zum Anfang. So, nein, das kann man so nicht sagen. Aber hast du einen, ich weiß, es ist wahrscheinlich eine, eine schwierige, zu beantwortende Frage, aber hast du einen favorisierten Platz, wo man ab und zu auch mal hingeht? Oder vielleicht auch, wo man mal für sich sein kann, wo man auch mal andächtig sein kann? Gibt es etwas, einen Lieblingsplatz? Du sagst, äh, da bist du
1: gerne. Ja, es gibt, gibt viele Lieblingsplätze, mhm. die ich natürlich am Kölner Dom habe. Aber einer ist tatsächlich den, den ich hier ausgesucht äh, habe. Man ist so ein bisschen... Äh, entrückt aus, aus der Hektik des Alltags äh, und das hat stimmt. eben hier diesen doch ganz faszinierenden Blick, äh, indem man weite Teile des Innenraums des Domes äh, eben in seiner ganzen Weite, nicht nur in seiner Höhe äh, überschauen kann. Und deswegen ist das tatsächlich neben dem Vierungsturm vielleicht, das ist unser mittlerer Turm in der Mitte des Domes, mhm. wo man dann einen schönen Rundblick auf die Stadt Köln hat, äh, einer meiner absoluten Lieblingsplätze hier oben.
0: Ja. Toll. Ich glaube, es gibt viele, die hier die ihre Lieblingsplätze haben, aber natürlich nur diejenigen, die hier auch arbeiten können, natürlich dann auch zu solchen exponierten äh, Orten gehen. Ja, Deswegen, äh, ja hier ich sag... kommt
1: man normal leider nicht <lacht> hin. <ja. lacht>
0: Sonst wäre es auch mein Lieblingsplatz. Aber es ist jetzt vielleicht auch schon äh, zu einem von meinen geworden. Also, Matthias, ganz lieben Dank, dass du mir das gezeigt hast, dass du mir das alles erklärt hast, dass du auch uns eingeführt hast, eingeführt hast in die Historie, in, in auch ähm, ja, die Schönheit und auch uns das alles so erklärt hast, dass... Ähm, Genauso habe ich es mir vorgestellt. Also wirklich ganz, ganz toll.
1: Hat mich gefreut und hat mir Spaß gemacht.
0: Bis bald mal. Danke dir. So,
1: tschüss. tschüss.